0: Hola, bienvenida, bienvenido al segundo episodio del podcast Cuídate, un espacio para hablar de medicina natural y de crecimiento personal. Hoy es lunes 18 de enero de 2021 y vamos a hablar de ejercicio y alimentación, pero de una forma diferente. gran médico griego Hipócrates, padre de la medicina moderna, decía que somos lo que comemos y algo de razón tenía. La alimentación es fundamental para mantener una buena salud y una función adecuada de nuestros órganos y sistemas. Hay muchos enfoques diferentes y de alguna manera cada enfoque tiene razón desde su punto de vista. Yo voy a compartir contigo lo que me parece prioritario y lo que observo en mis 20 años, más de 20 años de práctica profesional que resulta útil a la mayoría de las personas con las que trabajo, con las que, a las que trato. Quizás pondría en primer lugar que la alimentación ha de ser limpia. Por desgracia, hoy día la agricultura intensiva usa gran cantidad de productos tóxicos que dejan residuos en la planta, en las hojas, o en los frutos, o incluso en las semillas. No todas las hortalizas, las frutas, son igualmente vulnerables a esos pesticidas o a esos insecticidas o a esos abonos algunas eh, acumulan una cantidad mayor y otras menor podemos consultar cada año la guía de Greenpeace de productos ecológicos y ver qué alimentos son los que según los análisis realizados pues, presentan una mayor toxicidad En muchas ciudades encontramos ya contacto directo con los productores de manera que la agricultura ecológica, que por lo general suele tener unos precios más elevados ya que la producción por, por hectárea, por, por zona de cultivo, es menor que la agricultura intensiva. Pero al reducirse el número de intermediarios o al no existir podemos comprar nuestros productos frescos y directamente del productor. Eso es posible en muchas ciudades. En Málaga, donde yo vivo, es muy frecuente. Incluso disponemos de varios mercadillos de productos ecológicos a lo largo del mes en la ciudad y en zonas próximas, como en el Valle del Guadalhorce, pues hay una vez a la semana hay mercadillos en varios pueblos importantes de la zona hay un gran número de tiendas y de agricultores que también a través de su página web o, o su Facebook puedes eh, puedes ver qué productos frescos tienes y, y comprarlos. ¿eh? Conviene hacer uso de productos locales de temporada. Eh, si lo haces así la diferencia incluso con con la, la tienda de tu barrio, con la frutería de tu barrio, va a ser mínima, ¿eh? porque realmente los precios son muy similares al comprarlo directamente del, del productor. Hay quien busca también cooperativas de consumo o algún grupo en el que se hace una compra común y se reparte entre las diferentes familias. Todo eso son opciones para disponer de alimentos de más calidad, más limpios, con más nutrientes ¿eh? y a un precio pues, muy, muy adecuado para la economía familiar. Ten en cuenta que muchos de los vegetales que tomamos, cuando llevan una semana mmm, prácticamente ya recolectados, han perdido gran cantidad de, de las vitaminas, de los nutrientes activos que tienen. Por eso es muy importante comprar localmente, ya que el producto eh, lo más probable es que se haya recolectado eh, pues hace menos tiempo. También la huella ecológica que dejan los productos locales es eh, mucho menor, de manera que evitamos toda la contaminación que puede generar el transporte, envases, etc. Otra cuestión muy importante, bueno, se me olvidaba decir que en muchísimos, eh, muchas grandes superficies y en muchos supermercados también podemos encontrar productos ecológicos. ¿eh? Ya vienen normalmente envasados con plásticos, con... pero bueno, puedes encontrarlo en, en muchos supermercados. Otro tema importante es cómo los cocinamos, porque eh, para que esos productos mantengan el máximo de propiedades, ¿eh? cuando leemos en algún libro, en algún artículo, las propiedades medicinales pues, que puede tener el tomate, o el aguacate, o la calabaza, o cualquier alimento, el breco, la col, eh, pues se refiere a su consumo eh, normalmente en crudo, o como mucho, cocinado a una temperatura que no supere los 100 110 grados centígrados, porque a partir de esa temperatura se destruyen gran parte, se alteran gran parte de, de los antioxidantes de las vitaminas de principios que tienen una actividad biológica por eso es muy importante que eh, primero tomar eh, que la mayor parte de nuestra alimentación sea cruda, es decir, una gran cantidad de, de hortalizas una cantidad moderada pero que no falten de frutas frutos secos crudos etcétera menos el cacahuete el cacahuete por la toxicidad que tiene no se puede tomar crudo pero en cualquier caso es uno de los frutos secos quizás el menos recomendable por la, la tendencia proinflamatoria que genera y el resto de las hortalizas que tomemos cocinadas o cereales especialmente en el caso de la hortaliza eh, no deben superar los 100 110 grados de temperatura es decir se recomienda cocinarlo al vapor a fuego lento o bien a la plancha a un fuego suave que no sea un fuego fuerte de esa manera pues mantendrán el 90% de sus propiedades como si los tomáramos crudos otras técnicas de cocinado que superen esas temperaturas, eh, incluso el frito, el horneado o, o el microondas, eh, son bastante perjudiciales para las propiedades nutricionales. Unos, los dos primeros, porque al superar la temperatura, y especialmente en el caso del frito, se pueden producir unas reacciones químicas que generan eh, determinados tóxicos eh, que se pueden convertir incluso en cancerígenos por la acción de, de nuestras bacterias intestinales o directamente como son las acrilamidas. Otro, en el caso de los microondas, genera tal agitación molecular que cambia realmente la estructura tridimensional de, de ciertas moléculas activas, de ciertos antioxidantes, de manera que se pierden bueno, la mayor parte de las propiedades. Así que de todos ellos lo más desaconsejado es el uso de, de microondas no tendría ningún sentido comprar fruta ecológica buscando que tenga más micronutrientes, que nos resulte más beneficiosa para la salud y luego cocinarla con los microondas ya que se perderían casi todas sus propiedades. Otra cuestión importante son los alimentos problemáticos, ¿eh? Eh, dejando a un lado toda la parte de químicos en cuanto a conservantes y todo tipo de aditivos, es decir que a la hora de tomar una alimentación limpia, también tenemos que evitar eh, aquellos alimentos que lleven determinados tóxicos, ¿eh? como conservantes, como eh, antiaglomerantes, antiapelmazantes, colorantes, etc. La mayoría de ellos actúan inhibiendo reacciones enzimáticas de, de las células de los alimentos y del mismo modo pueden bloquear reacciones químicas de nuestro organismo, de manera que seamos más vulnerables a ciertos tóxicos e incluso producir un proceso de envejecimiento acelerado. Entonces, bueno, todo lo que podamos tomar lo más limpio posible, pues eh, eh, es conveniente hacerlo. En cuanto a, bueno, se me olvidaba comentar que hay una aplicación que recomiendo que le echéis un vistazo. Se llama Yuka, Y-U-K de Kilo-A. Eh, me gusta mucho porque eh, lo que nos permite es rápidamente, escaneando simplemente el código de barras, tener información sobre el grado de salubridad o de tóxicos que lleva un alimento. Cada vez es más frecuente ver en supermercados a personas usándola o alguna similar. Eh, con ella verás, tiene un código de colores para indicar el, el grado de. bueno, de, de, de. lo saludable que es ese alimento según la composición que tiene. También puedes ver, según el tipo de aditivo, pues los riesgos que conlleva. Es cierto que son cantidades muy pequeñas las que se usan, pero. El uso diario de esas microdosis los convierte en realmente, y el uso combinado, ¿eh? hacen que la dosis tóxica sea mucho mayor que si se usa uno solo por separado. Sucede lo mismo que con los metales pesados que puedan llevar, por ejemplo, los pesticidas, No, es uno de los grandes problemas de los insecticidas o los pesticidas, que al llevar metales pesados pues son muy perjudiciales para nuestro sistema nervioso y pueden favorecer las reacciones autoinmunes en cuanto a alimentos problemáticos eh, bueno por un lado el azúcar convencional el azúcar blanco bueno realmente es un desastre es un alimento que no nos aporta nada bueno es fácilmente sustituible por otros productos muchísimo más sanos desde la panela tan rica en hierro y en vitamina del grupo B, el azúcar moreno o incluso si queréis algo que no altere el índice glucémico, pues se puede usar la stevia o el eritritol, el eritritol lo usamos frecuentemente en casa y es un edulcorante vegetal, no es tóxico, no tiene calorías, igual que la stevia tiene un sabor muy, muy similar al azúcar, solo que, bueno, quizás endulza un poco menos. Hay que usar un poco más de cantidad. Lo puedes usar para galletas, para hacer bizcochos, para infusiones, para todo lo que desees. Para el café es casi indistinguible. Es como un polvo cristalino, unas características similares al, al azúcar. Como decía, el azúcar es un problema, un problema para todos, para la infancia, para adultos ya que acidifica enormemente el pH, se blanquea con, con ácido muchas veces, con, incluso con ácido sulfúrico y puede tener sustratos que, de sulfato que, que roban, digamos, roban nuestro calcio. ¿no? Hace que perdamos calcio, magnesio, determinados iones intentando regular el pH. El azúcar además genera picos de insulina y Progresivamente va a haber una tendencia a, a un aumento de la resistencia a la insulina, con lo cual eh, determinados procesos como la diabetes tipo 2, la tendencia pues, a, la, a la hipertensión, eh, obesidad, síndrome metabólico pues va a ser, va a ser cada vez más alta. Así que, está muy bien que a los que tenemos hijos, que a nuestros hijos e hijas, le ofrezcamos la posibilidad de familiarizarse con otros sabores, con otros tipos de alimentos más saludables y que lo experimenten y si ese sabor no le resulta raro pues con el tiempo van a tener más opciones a la hora de, de elegir qué es de lo que se trata. La sal es otro tema también importante no es conveniente usar un exceso de sal, ya que el sodio que lleva se pues, ha asociado a, a muchas enfermedades, especialmente a algunos tipos de cáncer, y no es recomendable utilizarlo. La sal yodada está absolutamente desaconsejada. El yodo, eh, sobre todo en zonas en las que no lo necesitamos, zonas de costa, por lo menos en mi caso, pues todo tiene yodo el aire, las hortalizas, nuestro agua, entonces no es necesaria ninguna suplementación. Un incremento, incremento del yodo en la alimentación puede favorecerse, se asocia con un incremento de las enfermedades del tiroides. Así que hay que ser muy cuidadoso con eso. Y luego hablamos ahora de un grupo de alimentos que la industria está muy peleada con ellos, ¿no? o por lo menos con los que no los tomamos y nuestros argumentos pero que hay muchas evidencias de, eh, de los inconvenientes que generan el gluten lo colocaría en primer lugar el gluten es una proteína que tiene el trigo y que se asocia a gran cantidad de trastornos especialmente a enfermedades autoinmunes eh, ante el gluten, ante la ingesta de gluten, sabemos que se produce un aumento de la permeabilidad intestinal. Hablaremos en otros podcasts sobre este tema y cómo el incremento de la permeabilidad intestinal, imagínate como si aparecieran goteras en el intestino, pues se va a asociar a muchas alteraciones del sistema inmunitario, alérgicas, bueno, de muchos tipos, metabólicas, de muchos tipos. Sabemos cómo lo hace, incrementa la producción de una, de una proteína que se llama zonulina y esta es la responsable de que aparezcan esos espacios o hueco entre las células intestinales el organismo se comporta de manera similar ante otros alimentos como son los lácteos animales el maíz la soja y el mijo ojo con el maíz y la soja porque prácticamente todo el que podemos consumir es transgénico y si no es muy frecuente la polinización cruzada porque en cultivos cercanos hay productos hay cultivos transgénicos de maíz o soja y bueno pues eh, tienen en su composición pues determinadas proteínas que no son naturales de esas plantas y, y uno de los grandes problemas es que el uso transgénico permite una, un uso de herbicidas muy más intenso es decir como que son plantas más resistentes al uso de tóxicos con lo cual se usan más tóxicos y con lo cual pues la tierra los acuíferos pues se contaminan más así que no solo son los residuos que puedan llevar sino que pues hay un daño importante a la tierra ¿no? a nuestro planeta con, con ese tipo de agricultura en cuanto a los diferentes modelos para alimentarnos pues bueno yo creo que un, un buen una buena recomendación en la dieta higienista es ¿eh? un tipo de dieta disociada en el que por la mañana hasta las 2 aproximadamente se recomienda tomar fruta, infusiones, ¿eh? ahora eh, en invierno yo cuando le he seguido pues eh, tomaba alguna pera, alguna manzana o alguna fruta, la hervía un poquito, la calentaba un poco a fuego lento ¿eh? y bueno, tomaba pues esa especie de. esa fruta calentita con el caldo y alguna infusión. Eh, la etapa digestiva se sitúa sobre todo entre, entre las 2, las 3 y las 10 de la noche ahí se deben hacer y terminar las dos comidas principales la, el almuerzo más rico en hidratos de carbono que son los combustibles de nuestras células y por la noche un poquito más la ingesta de proteínas y a partir de esa hora pues se recomienda no, no comer ¿no? mantener un descanso del aparato digestivo ¿eh? en esa fase de... Eh, anabolizante en la que pues, nuestro organismo va a usar esos aminoácidos que le han aportado las proteínas para regenerar los tejidos. Esa es una buena dieta, ¿eh? hay libros muy accesibles como el de la Antidieta, se de la Antidieta que van sobre esto y bueno podéis echarle un vistazo, sienta muy bien especialmente a las personas que tengan algún tipo de trastorno digestivo. Bueno, eh, no quiero que el podcast se alargue, hay, hay mucho más que quiero contarte, así que vamos a dejarlo aquí, continuaremos más adelante y me gustaría recordarte que sigas teniendo en mente ese reto en cuanto a, a la alimentación o al ejercicio o algún aspecto de tu salud, ¿eh? tenlo presente porque eh, más adelante vamos a explorarlo de una manera detenida. Muy bien, pues me despido. Soy José Ignacio García Costa, médico, y eh, gracias por estar ahí. Estoy encantado de compartir todo esto contigo. Hasta pronto.